0: Sud Radio, InVino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 937 d'InVino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes délocalisés chez le caliste Nicolas Paris, au 31, à place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez InVino, Sud Radio à Bordeaux par exemple, sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude. La consommation modérée et responsable avec notamment Hélène Gagnon pour nous parler d'une très jolie histoire, le train rouge au cœur de la vallée de la Glie, une jolie balade sensorielle qui débute à Rivesalte et puis le Vilo Quiz pour gagner le livre Eno Tourisme et spiritueux en France et dans le monde aux éditions Erol en jouant sur InvinuRadio.tv A mes côtés comme chaque samedi, Philippe Forbac, meilleur sommelier du monde. Bonjour Philippe. Bonjour Alain et bonjour à tous. Alors pour commencer cette émission, Invilo sur radio accueille un garçon formidable, François d'Espagne, Propriétaire du château Grand Corbin d'Espagne et puis président de ce club très fermé des grands crus classés de Saint-Émilion. Bonjour François. Bonjour Alain. Alors un mot sur Bonjour Philippe aussi. Bonjour. Bonjour François. Et à tous les auditeurs également, aux milliards d'amateurs de vin qui nous écoutent passionnément chaque week-end. Un mot François sur l'historique de, de votre château. Il appartient à votre famille depuis plus de deux siècles. Racontez-nous.
1: Ah, l'histoire, est longue puisque ma famille est Saint-Émilionnaise depuis au moins 12, 13e, 14e siècle et euh, on est d'abord des, des vignerons, des des ouvriers agricoles, des brassiers, des métayers Et puis juste après la Révolution française, ma famille est métayée à Cheval Blanc, qui est tout près de Grand Corbin d'Espagne. Des voisins très Louis, fréquentables,
0: des voisins très fréquentables. Absolument, France, de, de un qualité, petit domaine, de qualité. Un petit domaine pas très connu, ah, effectivement. Ouais, en
1: et donc là, il est, euh, la famille est métayée et à 23 ans, il voit que cette seigneurie de Grand Corbin, qui est à quelques hectomètres, des parcelles se libèrent. Le seigneur de Grand Corbin vend des terres, il va s'installer acheter deux hectares de vignes, construire une maison, euh, s'installer, se marier et créer le cru qui s'appelle Cru Grand Corbin, propriétaire Monsieur d'Espagne, oh, à l'époque au, au Louis d'Espagne. Et
0: ouais. aujourd'hui, François, vous avez également d'autres vignobles ou vous, vous limitez à, au
1: Grand oui. Corbin d'Espagne Oui, j'ai un autre vignoble à, à Castillon, une aventure qui a une vingtaine d'années maintenant avec Ampelia, qui est un Castillon sur le plateau de Saint-Philippe-d'Aiguille, sur des super argiles calcaires, sur Roche-Calcaire, et également un cru à de de... de, de tout à, pas tout à fait un hectare qui s'appelle Le Chemin sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle mmh. où là je fais euh, 3 000 4000 à 4 bouteilles par an
0: d'accord Philippe Forbraque Castillon vous en êtes un peu plus parce qu'on pense à notre ami anglais David Goebbels, mais il y a oui. aussi du vin ouais. non depuis
2: 1453 <rire> effectivement <rire> se sont calmés les anglais là-bas hein. euh, et on y fait du vin exactement c'est à la confluence du Saint-Emilionnais et du département de la Dordogne, donc après on passe du côté de, de Bergerac, euh, toute cette partie-là qui est juste de l'autre côté finalement de, de, de la zone départementale. Et, et ça agent. donne des vins, Castillon, et, et, et la, la, la propriété de François d'Espagne est, est bien dans cet esprit-là, ça donne des vins de qualité avec un rapport qualité-prix qui est assez remarquable. Ah oui, ça on n'a pas ça. la réputation ni la notoriété de Saint-Émilion, mais on se rapproche un petit peu quand même du style. Oui. Certains Saint et au
0: niveau de notoriété, François d'Espagne, c'est vrai que la marque Saint-Émilion, si je puis dire, est mondialement connue, elle est mondialement visitée également. Est-ce que Pomerol ne souffre pas un petit peu d'être un petit peu dans l'ombre de Saint-Émilion ou chaque appellation, selon vous, François, a sa propre personnalité et affirmée je
1: pense, Chacun a sa personnalité. Saint-Émilion, c'est 5400 hectares, une des plus grosses de Bordeaux, on est 800 producteurs. Roll, c'est à, à peine 800 hectares. Il y a 180 producteurs. C'est des propriétés de moyenne de 4 à 5 hectares, confidentielles, avec des, des, des produits exceptionnels, comme Petrus, on, on en parle, et puis euh, tous les, les, les grands, les vieux château certains, la conseillante, qui tirent l'appellation avec des vins remarquables. Je pense que c'est vraiment deux... C'est vrai, on est côte à côte, mais deux esprits assez différents.
0: Un esprit différent,
1: Saint-Emilion doit beaucoup bouger, parce qu'il y a beaucoup de vins assez différents, il y a des terroirs différents, il y a des tailles de propriétés différentes, il y a un classement. pommeroll c'est plus... Je dirais c'est plus bourguignon dans l'esprit, hein. oui. c'est plus confidentiel et ça fonctionne très bien. Alors c'est vrai qu'on peut pas faire des opérations de communication à Pommol comme on l'a fait à Saint-Émilion. Et euh, avec les crues majeures qui existent à Pomerol, c'est une appellation.
0: Oui, c'est une belle appellation. Quoi. Philippe Forbrac, à, euh... à l'aveugle, on peut se tromper ou pas Entre un Saint-Emilion, un grand Saint-Emilion et puis un grand Pomerol ou alors il y a vraiment des, des, des éléments de différenciation forts À l'aveugle, on peut se tromper sur plein de choses. Oui, <rire> sur plein de choses. Voilà. <rire> Donc ça, c'est déjà une postulat de base. <rire> oui. Après, Comment vous euh... appelez d'ailleurs Vous
2: êtes bien en... Philippe en... Pomerol, Exactement. vous Exactement. <rire> en fonction, en fonction des, 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 des styles de vin... Qui peuvent être proches, effectivement. Euh, c'est vrai que quand on a des bases de, de Merlot comme à Saint-Emilion et comme à Pomerol sur des types de terroirs plutôt de type calcaire et toute la partie là, qui qui va vers vers, vers Pomerol justement, c'est hein, quasiment la même géologie. Il y avait des nuances, mais, oui. mais bon, il a bien fallu mettre la barrière à un moment donné quelque part. Et il se peut fortement qu'on puisse effectivement euh, se tromper on peut pour un ça. certain nombre après Saint-Émilion comme le disait François d'Espagne à l'instant c'est une grande diversité de terroirs il mmh. y a des coteaux différents ça part de presque Castillon la patte du jusqu'à Pomerol et pas de libourne c'est la plus grande appellation communale de France hein. avec euh, mmh. Châteauneuf-du-Pape qui est à 3500 et quelques ben c'est effectivement les 5000 et quelques de Saint-Émilion et avec les
0: satellites on monte à 8000 je crois François donc ça fait ça, beaucoup 000, 000, de 20 différents Vous à titre personnel François vous, avez, vous comptez combien de d'hectares pour le, le château Grand Corbin d'Espagne
1: Alors Grand Corbin d'Espagne c'est 28 hectares ouais, et c'est vrai hein. que ça touche on parlait de Pomerol, moi je suis euh, parmi les premières propriétaires, pour... enfin, je touche Pomerol ouais, donc en termes de ouais. terroir, comme disait Philippe Forbrak on a des, vraiment des, des terroirs très voisins et la route euh, sépare, des sols argileux argile bleu qu'on a dans mon secteur c'est assez différent de ce qu'on a dans le plateau de saint émilion on a plutôt des argilo-calcaires. Ouais. Donc il y a des nuances où, où Fijac n'est pas loin et Cheval Blanc sont des graves. Donc il y a des nuances, mais moi c'est très pomme comme, comme style. Hein, ah, pomme-relais, voilà. oui.
0: alors ouais. Autre formule que vous affectionnez, vous êtes à la fois traditionnaliste mais moderne. C'est quoi <rire> oui. ça François là, monsieur <rire> le pomme <-relais. rire>
1: — Traditionnaliste moderne, c'est quoi C'est que j'ai quand même... Euh, moi, j'ai euh, voulu faire des études pour bien comprendre, euh, au début de sciences, biologie, biologie nucléaire, les levures et tout et tout. Donc je suis quand même très à l'écoute de tout ce qui se fait en, en progrès technique pour améliorer les vins, surtout à la vigne. Mais je suis en culture biologique, c'est-à-dire... Et, et je trouve que le travail aussi dans, 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 dans le chai. Euh, respectueux d'un certain travail en termes de soutirage, en termes de vinification. Je veux que Bordeaux reste des Bordeaux. Donc C'est ce côté traditionaliste, oui. l'équilibre bordelais, tout en profitant des progrès, le tri, euh, les levures, enfin ouais, un certain de, de, de la science, choses. quoi. Philippe pour moi, quoi, science,
0: soutirage c'est quoi le soutirage
2: ce tirage c'est une technique qui permet deux choses, d'aérer le vin au passage et également de décompter finalement un peu le, 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 le vin, soit dans une cuve, soit éventuellement dans un tonneau. Euh,
0: François L'Espagne, dites-nous, votre démarche, votre philosophie bio, vous l'avez débuté quand même super tôt, hein, en 1996, à l'époque c'était pas à la mode hein.
1: Non, ce pas la mode. En fait, je, comme je l'ai dit, j'ai eu un parcours, moi, de, de biologiste et de microbiologiste. J'ai voulu euh, tout de suite euh, abandonner tout ce qui était euh, produits chimiques de synthèse. Alors, j'ai commencé par l'agriculture raisonnée en 1996. Oui, c'est le début,
0: première étape. C'est
1: le début. Pour moi, c'était une première marche, euh, abandonner un certain nombre de choses. Et puis, euh, en 2004, j'ai commencé le bio, mais tout doucement, avec un hectare pour comprendre. Parce que quand on est un scientifique, moi, toutes mes études, c'est dire vous avez un problème, vous avez une heure, deux heures, euh, trois jours, trois mois, cinq ans pour trouver la solution. Donc, c'est facile quand on a des produits... Euh, je dirais euh, plus conventionnel. Quand oui. on est en bio, c'est tout en anticipation. Donc, c'est vraiment travailler, travailler euh, en évitant que le problème arrive. Et le problème, c'est les maladies comme on connaît l'oridium, le milieu, le, le botrytis. Donc, ça demande un travail euh, très précis. De prévention. Euh, au du Il y a miniob. beaucoup de prévention. Hein. Ah, c'est que de la prévention. Car le, ouais, quand ouais. le problème est là, c'est trop, ouais. trop tard. François,
0: hein. dites-nous le millésime euh, 2019. On en parle pas mal en cette période euh, à Bordeaux. C'est quoi C'est comme chaque année le millésime du siècle <rire>
1: Vous êtes taquin. C'est vrai bon que fait... hein. <rire> c'est un grand millésime. Millésime du siècle, moi j'aime bien me laisser quelques années. Non, on ne va pas aller jusque-là. C'est un très très beau millésime, euh, très grand millésime, avec euh, des de, de, de bons éléments qui nous ont bien aidés. Des floraisons homogènes, euh, une période chaude en juillet, suivie de quelques pluies qui ont régénéré la, la vigne. Euh, un été qui a été très serein pour la maturation. Donc on a des très très beaux équilibres sur 2019, c'est dans la lignée des 15, des 16 et des 18, on a mmh. 4, en 5 ans on a quatre superbes
0: Oui ça c'est bien, et en plus le bon plan c'est que ça va être un peu moins cher François selon vous cette année
1: Exactement, le contexte, le contexte est compliqué, le contexte économique et tous ouais. les grands clubs bordelais euh, s'en rendent compte, et aujourd'hui vous avez des baisses, euh, ça dépend qui est différente. De combien les, en général en moyenne
0: on, peut arriver bah, à combien, on va sur les vins
1: très très chers à moins 30%, à les ah oui. moins 30%, donc des grandes marques, les grandes marques bordelaises. Hein. Jusqu'à euh, moins, moins 10, moins 15. Moins euh, 10, moins, moins 15. 20, sans problème. Philippe Forbach, ouais, ce
0: principe des déprimeurs à Bordeaux, vous, vous nous rappelez, hein, ça n'a rien à voir avec les vins du Beaujolais Nouveau, ou les primeurs. Hein c'est différent. différent. Il y a, il y a effectivement
2: les vins primeurs, style Beaujolais Nouveau, mais aussi Muscadet, Côte-du-Rhône, Gaillac, etc. Et puis il y a la vente en primeur, effectivement. Et donc, ça, c'est une, une technique à la, fois de, de, à la fois de communication, de dégustation et de de commercialisation qui permet effectivement au domaine d'engranger une partie effectivement de, de, de l'argent
0: financièrement c'est
2: un bon plan alors que le vin est encore effectivement dans, dans, dans les caves et pas encore mis en bouteille et, et ça permet au domaine d'avoir à la fois de la trésorerie et en même temps aux gens qui l'achètent de bénéficier de prix et d'allocations effectivement qui sont garanties.
0: François, un mot, vous êtes aussi président de ce club très fermé, très prestigieux, avec 49 membres des grands classés de, de Saint-Émilion. Un mot sur le classement de Saint-Émilion, on, on peut l'apparenter à, à celui de vos cousins de, en 1855 ou c'est différent
1: Alors, Il y a des petites différences, d'abord il a un siècle de plus, il est de date de 1955, et la grosse particularité de ce classement c'est qu'il est révisé, révisé tous les 10 ans, en moyenne hein, on va dire, et donc ça permet à chacun de rester vigilant, de ne pas se dire que la position est acquise. Il y a une émulation entre les crus, euh, ben parce qu'il peut y avoir une sanction. Au bout, euh, si euh, au bout de 10 ans, vos vins sont mal dégustés, qu'il y a des problèmes sur vos vins, vous perdez le, la classification. Donc ça demande en permanence une exigence qualitative. Et, euh, et vraiment une émulation ça c'est mais quelque
0: positif. part François j'ai l'impression qu'il est, il est plus juste, il tient compte de la réalité étant donné qu'un jour on est né, bien né et, et puis à Vitam et Tarnam, on sera comme ça donc le fait de réviser tous les 10 ans c'est une bonne période et ça permet de, de féliciter les progrès des, des vignerons des néo-vignerons par exemple et parfois Exactement. de sanctionner ceux qui euh, ont une dérive un peu en se disant je suis connu donc je suis bon et pas forcément.
1: Exactement Exactement. il y a grand rue, si rue classé ça se vend tout seul mais non ouais, ça montre ça, que, que tous les, ans, inspiré, une, tous les 10 quoi. ans c'est une remise en question.
0: Le, le tourisme alors bah, alors là ça y est, les beaux jours sont là, il y, a, il, y a, voilà, il y a un peu de touristes français, qu'est-ce que vous en pensez Il y a des enjeux pour vous au sein de vos différents vignobles, françois d'Espagne.
1: Oui, oui, saint émilion est quand même une, un village magnifique, un, un village médiéval, donc on a vraiment un million de touristes hein, par an qui viennent Un à million de touristes, en deux jours, il ne faut, faut, faut
0: pas y aller ces jours-là.
1: Donc, <rire> <rire> Beaucoup euh, en permanence, il y a du monde, je dirais d'avril à, à novembre, octobre, il y a tout le monde, octobre-novembre, qui est magnifique d'ailleurs, avec des magnifiques couleurs dans nos vignes, c'est un enjeu important parce que c'est, on le voit de plus en plus, hein, les propriétés s'ouvrent. Il y a 15 ou 20 ans, il n'y avait pas, les gens étaient, dire, on est les meilleurs, on est plus beaux, on vend nos vins tranquillement. Mais aujourd'hui, il faut ouais. quand même euh, être ouvert. Les gens veulent visiter, ils veulent goûter, ils ont la chance d'avoir un village. <rire> médiévale avec des belles visites à faire, des visites donc, historiques et donc des propriétés viticoles. Donc c'est vraiment. Euh, le no-tourisme pour nous est très très important.
0: C'est important. Philippe Faubrac, c'est oui, très beau. C'est très, très beau. Il n'y a pas que l'église. Non,
2: c'est très attractif. Déjà, quand on arrive dans le secteur, quand on quitte Libourne et qu'on passe euh, palonne Pommeroll et qu'on arrive à Saint-Émilion, on découvre. On c'est découvre, une magie. Mm. La ville est magique, le vignoble est magique tout autour. Mm. Les propriétés, effectivement, se sont quand même beaucoup renforcées. François, ces dernières années, pour investir justement dans oui. le notourisme, tourisme d'ailleurs, ça fait partie des critères de. de... Oui aujourd'hui de reconnaissance du, du fameux classement
0: merci beaucoup Exactement. François d'Espagne et puis bon vent pour ce, ce super château le château grand Corbin d'Espagne et vos être visible également dans un instant le quiz pour gagner un exemplaire justement du livre Un autorisé et spiritueux en France et dans le monde, édité chez Erold Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine, au 31 place de la Madeleine d'ailleurs pour cette émission délocalisée. Vous nous écoutez d'ailleurs chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Invino pour nous signaler vos vignerons chouchou, favoris, ceux que vous aimez. On retrouve Philippe Forbrack avec, avec le quiz Philippe.
2: Et oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne. Quoi Un très beau cadeau. Ah, mais okay. quoi Exactement, un livre, Un et Spirituel en France et dans le monde, aux éditions Erol. La question de la semaine dernière, rappelez-vous, était « Par quels moyen vaut-on les bouteilles de petite récolte, Nicolas ?» Réponse A en dévissant le bouchon à vis. Réponse B avec un tire-bouchon. Ou réponse C en sabrant à la bouteille Eh bien, la bonne réponse était en dévissant avec un bouchon à vis. Quoi. Ce qui
0: est très sympa pour la récolte à 4,50. Super crois,
2: pratique, alors. une fois pour, pour, pour l'ouvrir, mais aussi pour <rire> la refermer <rire> mais, si on ne boit pas tout vrai. directement. Voici la question de ce week-end. Attention, hein. qu'est-ce que le château Grand Corbin d'Espagne n'a jamais utilisé Ah, attention. Réponse A, des sulfites. Réponse B, des herbicides. Ou réponse C, des barriques Bon, d'accord. Voilà. B ah, ou C quoi Voilà, sulfite herbicide de Pour répondre et gagner, vous le souhaitez le livre Enotourisme et spiritueux en France et dans le monde aux éditions Eyrolles. Rendez-vous toute la semaine sur le site inivinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Et le gagnant sera tiré au sort bien sûr parmi les nombreuses Merci de réponses. Merci
0: beaucoup Philippe Orbach. Inivinoradio Studio Radio accueille une nouvelle invitée Hélène Gagnon, chargée de mission au sein du syndicat mixte du train rouge pour nous parler d'un projet magique, le voyage sensoriel au cœur de la vallée de la Glie. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors racontez-nous un mot hein, sur ce syndicat du train mixte, hein, présidé par un, un monsieur formidable, hein, le maire de Codiès de Feneuillette, Jean-Pierre Fourlon, racontez-nous.
3: Donc euh, le voyage sensoriel au cœur de la Vallée de la Glie est un, est un projet qu'on a mis en place depuis l'année dernière. Euh, à bord d'un du, train un peu spécial, euh, donc le, le train rouge qui, qui parcourt la vallée de la de Rivesalt jusqu'à Axat.
0: D'accord, donc Rivesalte euh, jusqu'à Axat, ça, ça fait combien ouais. de kilomètres au total 60 km. 60 km Philippe Forbrak, Rivesalte. On m'a dit qu'on faisait du vin là-bas, non Il et, et, et depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'on fait comme type de vin C'est une
2: des plus anciennes appellations de, de France avec Rivesalte. Ah On oui, y oui. fait du vin doux naturel. C'est vraiment la grande spécialité. Donc un petit peu sucré, c'est ça Un petit peu sucré, puisqu'on arrête la fermentation en rajoutant de l'eau de vie à l'intérieur. ce qui stoppe le phénomène de fermentaire Et tout le sucre, le fameux fructose dont le raisin est gorgé par le soleil notamment. Et ça et bien, sent le raisin d'ailleurs. Exactement. Ouais. C'est une des Caractéristiques du Muscat, eh bien, reste une partie en sucre résiduel et donne effectivement cette suavité
0: réconfortante qui en fait sa force. Et c'est les vins de saison, donc c'est parfait, il ne faut Exactement. pas hésiter, avec modération, mais il ne faut pas hésiter, il faut soutenir les, les vins de Rivezat. Hélène, racontez-nous pourquoi l'appelle-t-on train rouge et pas train rose ou train jaune ou train-train <rire>
3: euh, tra Tous les trains ne sont, euh, sont pas en rouge, euh, même donc, euh, le train de luxe, euh, l'ambiance. Qui, euh, qui lui aussi a sa petite touche de rouge.
0: De rouge directement, quoi. Alors, le, le concept de ce voyage sensoriel, racontez-nous, qu'est-ce qui va se passer
3: Donc, c'est au cours d'une escapade insolite et gustative à, à bord de, de ce train de luxe. Vous allez pouvoir découvrir la vallée de la glisse sous un, un autre angle, avec, euh, accompagnée d'une bande sonore euh, de l'historienne Céline Porcel. D'accord. Euh, et ensuite plusieurs euh, trois temps forts au cours de ce voyage sont proposés. Euh, donc d'abord une halte comptée euh, avec euh, euh, la compteuse euh, Amanda Lyotard et Dominique Morin. D'accord. Euh, la
0: halte se déroule où Enfin vous arrêtez où
3: Au cœur des lignes en fait. Euh, on, on descend du train et, et ensuite les voyageurs se laissent guider par, par la compteuse. Ouais. Euh, et ensuite on, on, le train repart et une halte est proposée à la gare de Mori où se déroule une dégustation avec, euh, en collaboration avec un vigneron de la vallée.
0: Ah, ça qui passe à Philippe Forbach, on a parlé tout à l'heure de Rivezalt, à Mauri, on fait du vin aussi, on fait du vin. C'est aussi on, le, le,
2: célèbre pour ses vins du naturel, fait de la même façon, sauf qu'on utilise moins le Muscat Amoury, sinon c'est à droit à prédation Muscat de Rivezalt, finalement, les, dans, dans le coin, et sinon on fait plutôt des vins à base de Grenache, donc ils sont plutôt rouges Mais on fait aussi du, du vin de, On appelle ça le aujourd'hui. C'est-à-dire des vins de type traditionnel Classique Mais qui effectivement euh, sont trois couleurs, relativement Philippe, hein. intéressants Alors on fait essentiellement du rouge Mais effectivement on peut trouver aussi euh, du blanc voire du rosé dans le coin pas du pas rosé, effectivement et, et là
0: les paysages sont magnifiques C'est vrai que Moris Petit village qui est niché au pied du château mmh. de Quirébus. Enfin, C'est magique en tout toute saison non
3: Oui tout à fait Oui on, on suit vraiment ben, l'évolution des saisons, de la vigne, de, de la nature qui, euh, qui se transforme au fil, au fil des saisons. Ouais.
0: Et après, une fois qu'on a fini à Maury, donc, hop, on reprend le train rouge et on va où
3: Et ensuite, on continue jusqu'à Puy-Laurent, enfin, la pradelle Puy-Laurent, pour admirer le panorama sur le, sur le château de Puy-Laurent. Un autre euh, château Qatar. Hein.
0: D'ailleurs, les voilà. Qatar, ils ont construit ces châteaux ou vous étiez des squatteurs, les Qatar Racontez-nous. <rire>
3: C'était plutôt des, des squatteurs, je crois.
0: Ah, ils n'ont pas construit <rire> les vilains, quoi. Donc là, on s'arrête aussi et on va... On va... Là, il y a, y a moins de vignes, quand même, là-haut. Hein.
3: Oui, oui, tout à fait, oui. Euh, là, c'est le repas qui est servi euh, à bord par un des chefs euh, de la vallée, en fait, euh, et qui, euh, qui fait un accord euh, mai-vingt avec des produits euh, du, du terroir... Euh, c'est ah, magique
0: ça. Le, le voyage, donc, ça se déroule de quelle heure à quelle heure On fait ça sur une journée, Hélène, n'est-ce pas
3: Oui, tout à fait, oui. On part à 10h de la, la garderie Vesalte.
0: Et on rentre et à on minuit vers, vers heures. Non, à 16h. Non, à 16h. Bon, alors ça, combien ça coûte Parce que là, déjà, il y aura, il y aura très très peu d'élus, hein, parce que vous êtes limité à combien de personnes
3: et eh oui, la voiture dispose de 22 places. 22 donc, places. Euh, voilà. Donc, cette année, il y aura trois voyages euh, le 26 septembre, le 17 octobre et le 7 novembre.
0: D'accord. Donc, là, il y a trois opérations qui vont être organisées. Donc, le prix, c'est autour d'une centaine d'euros, c'est ça Oui,
3: c'est ça, c'est 100 euros, oui.
0: Et ça inclut donc les, les dégustations, le, oui. le déjeuner également, oui. et puis le, le sourire de la de compteuse, c'est ça voilà, tout à fait. Bon, ça, donc là, il y a trois. Pourquoi, pourquoi que trois Parce que c'est un programme qui est juste magique. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait en, en juillet <rire> ou en août Parce que non, c'est volontaire de le faire non, la... on,
3: Oui, c'est volontaire. En fait, on, on, c'est un, un projet euh, qu'on souhaite plutôt développer euh, sur les ailes de saison et, et proposer... Euh, euh, voilà, en, en, à l'automne et au printemps.
0: Voilà. D'accord, donc on ça veut dire que durer si durer ça, durer ça fonctionne bien, on peut imaginer, via M. Fourlon l'année prochaine, de réitérer l'initiative, pourquoi pas de, de multiplier le nombre de, de dates de rencontres, de, de oui, plaisir voilà. en oui. parcourant cette magnifique vallée de, de la Glie, c'est ça Tout à fait. Bon, vous avez un téléphone, alors pas vous perso, hein, mais le, le, le syndicat, <rire> le train oui. mixte, le train rouge, le train ce que vous oui. voulez, pour prendre l'enseignement, <rire> parce qu'il va falloir se précipiter pour réserver. Il y a trois fois 22 places cette année. Quoi. Il y a, y a un mail et un
3: téléphone oui, euh, le téléphone 04 68
0: 200 400. 200 400. Et, et, ensuite, et le site Il y a un site peut-être, non LeTrainRouge.fr
3: LeTrainRouge.fr. Il n'y a pas un train jaune dans votre région aussi Eh oui, aussi, oui. On fait le, le binôme comme ça, c'est complémentaire.
0: Bon, c'est génial. Merci beaucoup Hélène. Bravo pour ce, ce magnifique projet. On vous souhaite beaucoup de bonheur cette année et les années à venir. Dernière question Hélène, Merci. vous aimez les sardines ou pas oui, ça va. Bon, ah oui, ça, c'est ça, ça, un petit oui. Ah ben, ça tombe bien parce qu'on en parle avec Philippe Forbac. Euh, merci beaucoup, Hélène, et bravo encore pour cette euh, magnifique initiative. Philippe Forbac, les, les sardines, c'est bon, les sardines. Hein.
2: Mais c'est bon. Et C'est tellement bon qu'on les partage. D'ailleurs, quand on en fait un barbecue dans la cour, tout l'immeuble en profite. <rire> Alors, je ne
0: sais voisins. pas si
2: vous avez effectivement eu ce, ce cas de figure pendant la période du confinement un peu dur, où les voisins se sont mis à faire des sardines sur, leur, sur le balcon, leur terrasse. Les beaux jours que nous avons vécu aussi, en tout cas en termes de météo. Mais, mais, mais on s'en rappelle, la sardine, c'est quand même assez sont comme vous. moi qui suis né à Marseille vous savez que la sardine elle a bougé le port hein. oui. alors c'était pas nécessairement un poisson c'est plutôt un bateau qui s'appelait la sardine mais qu'est-ce que c'est bon les sardines mais qu'est-ce que c'est bon moi j'adore aussi
0: c'est bon c'est pas votre sujet mais oui la croix, bon. et
2: les anchois c'est très bon aussi oui. notamment du côté de Colure des anchois magnifiques mais moi qui suis provençal né à Marseille donc c'est vrai que la sardine ça me parle et puis j'adore plutôt la manger grillée lorsqu'elle pas 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 trop brûlée parce que le brûlé c'est pas bon la croline c'est pas très très bon du tout pour la santé mais juste bien croustillante et qu'on la mange euh, avec les doigts parce que
0: franchement ah oui, il faut y, des, y aller, là.
2: Dépioter, comme on dit, une sardine avec une couteau, une fourchette et en levant le petit. Ça, c'est pas trop chez
0: certaines personnes. Oui, mais c'est pas, pas, pas trop l'objectif.
2: <rire> là, c'est vraiment juste comme ça. Et puis, mettre un petit peu d'aromate, un petit peu d'ail, les faire et mariner peut-être à l'avance un petit peu dans, dans une petite goutte d'huile d'olive assez fruitée, plutôt une huile d'olive de, de pression verte, assez aromatique. C'est vraiment magnifique. Donc, ça, c'est pour la préparation. Ça sent, ça fume. On est bien d'accord. On est dans, dans l'ambiance. Il faut faire attention après aux vêtements que l'on porte parce qu'on s'en rappelle oui, un peu eh, de la journée. Vous faire un petit
0: bisou à cette chérie et, avant, non? Voilà, si ouais, on a invité un, si
2: un barbecue ouais. de sardines et qu'on rentre à la maison, <rire> il vaut mieux y aller en couple, en ouais. famille, voilà, etc. Et prendre une douche. Mais oui, mais, mais, mais c'est en, en, en tétant et... Et on s'imprègne, finalement, de cette philosophie. Alors, quoi boire avec la sardine, effectivement Alors, Les rosées vont très bien, d'une façon générale. C'est assez logique. La fraîcheur, le côté un petit peu euh, acidulé, euh, fonctionne bien. Pourquoi Parce que la sardine, c'est un poisson relativement gras. Même s'il y a une partie du gras qui disparaît à la cuisson, parce qu'avec le barbecue, ça coule. D'ailleurs, des fois, ça s'enflamme un petit peu. Il faut gérer cette flamme sur le barbecue. Mais euh, donc il y, y a ce côté un peu gras. Donc, la fraîcheur, l'acidulé, c'est une très très bonne idée. Et dans les rosées provençaux, notamment, ça fonctionne bien, que ce du côté d'Aix-en-Provence, il, oui. il y en a, il y en a foison, j'allais dire, mais également ceux du côté de Bandol qui sont pas mal, avec un peu plus de matière. Ou des rosés un peu plus rares du côté de Nice, notamment le, le, le rosé de Bélé, fait avec un cépage local qui s'appelle le Braquet, qui est assez assez remarquable également. Après, on peut s'aventurer euh, sur les blancs. Et là, pour les blancs, alors on est, un blanc que j'adore, euh, dans un coin que vous affectionnez, Monsieur Marty, euh, qui est le, le blanc de Collioure, par exemple. Ah oui, ça oui. c'est magnifique. On est oui. sur des grenages blancs. Il ne faut pas qu'il soit vinifié pour avoir trop d'ampleur, ni trop de solaire. Il y en a toujours un petit peu, mais sans trop, point trop non faux, comme on dit. Ça fonctionne très bien. Là, également, un cépage qui va très très bien avec la sardine, c'est la clairette. Alors, il y a la clairette de Bellegarde, la clairette du Languedoc, mais c'est un cépage aussi qu'on peut trouver même sur Châteauneuf-du-Pape, et sur une clairette qui a toujours un petit peu de fraîcheur avec éventuellement un autre cépage associé qui s'appelle le Bourboulenc qui a une fraîcheur naturelle qui est super intéressante c'est très bon, et on en trouve notamment ce site de vin également sur les pentes du Mont Ventoux, où en montant un peu en altitude, on va gagner effectivement avec les degrés qui baissent un peu la nuit, une fraîcheur naturelle qui est remarquable pour garder un peu d'acidité mmh. Le rouge Donc, euh, bof ou pas le rouge Alors, avec... Le rouge, effectivement c'était la, la question qu'il fallait pour <rire> conclure ce petit tour d'horizon euh, Le rouge, il faut un rouge léger, tendre, pas trop tanné et un peu sur la fraîcheur les gamés par exemple sont de très bons exemples alors pas nécessairement les Beaujolais mais plutôt les gamés du Massif central par exemple les Côtes d'Auvergne Peut-être que le côté volcanique, basaltique
0: <rire> appelle, a éteint la sardine. appelle le feu. Merci du beaucoup, plaisir. Philippe Forwac. Merci également à Hélène Guignon. Merci également à François d'Espagne et à nos millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Angéline et ainsi qu'à Émilie qui ont préparé cette émission. Sans oublier Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro de Invino Sud Radio. Pour tout savoir, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve demain, demain, à 12h30, hein, précise, pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisé, chez Nicolas Lecaviste, fondé en 1822. On parlera de Bordeaux, hein. on recevra Jacques Lurton, président des vignobles André Lurton. On parlera aussi, grâce à Philippe Fabrac, de l'appellation Médoc. Et puis on parlera aussi d'un sujet étonnant, les vins consommés par les Anglais en Angleterre, pour voir s'ils sont différents des notes. Non, attention, c'est très intéressant et on recevra donc David Quebol pour en parler. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations.